0: lytter du en tale fra Ørstavolda misjonsforsamling. Om du vill vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no. I dag er temaet Guds hus, et, et bønehus. I dag sitter vi på en gudstjeneste i et bedehus. Og det ordet der, bedehus, det er et ord som vekker ulike associationer hos forskjellige mennesker. Det kan være at noen tenker spesielt på noen spesielle kulturelle uttryck. Noen tenker kanske på arrangementer som man har brukt å være på, som man har vært på regelmessig, eller som man har vært innom det. Det en tenker på først og fremst. Noen tenker på enkelte typer av mennesker. Noen, når de har bedehus, så tenker de på gode opplevelser. Andre tenker på vonde opplevelser. Noen kjenner på en varme knytt av det ordet, mens andre kan kjenne på avstand. Men bedehus, det er egentlig satt i sammen av to ord, bønn og hus. Men det er sånn, det setter seg som en egen størrelse hos oss. Men det er satt i sammen bønn og hus. På mitten av 1800-tallet, då begynte folk i Norge å bygge disse husene. Det var mennesker som hadde et behov for å søke Gud sammen, og så trengte de et hus å gjøre dette i. Og så bygde de et bedhus. Historien til bedhuset har mange elementer i seg, og jeg tror alle dere som er her skjønner at det, det er ikke den historien jeg skal ta før meg, da er det andre i forsamlinger som kunne gjort det på en mye bedre måte enn meg. Men vi skal gå til en av de tekstene som er nøtte til å ha våre grunnen til at de valgte å kalle dette huset som vi står i nå, eller sitter i nå, for et bedhus. For Gud, så var det, og er det et poeng, at hans hus skulle være et bønehus. Det er det vi skal stoppa opp for i dag. Så skal vi først gå til den teksten som vi har det ifra, der som Jesus sier dette. Og i dag så skal vi prøve å disikere den litt, fordi det er en tekst med flere lag, så vi skal ha en liten øvelse i det. Og så skal vi stoppa litt opp til slutt og spørre oss, når, når Guds tempel, Guds hus, ikke lenger er det i Jerusalem, men alle plasser der kristne samles. Hvordan kan dette nye tempelet være et bønehus? Og hva ligger det egentlig i det? Men vi skal begynne med det mest selvsagt, som altså, vi kan gjøre av dette er et tema. Vi vender oss til Gud, og så ber med til han. Jeg ber Jesus om at du må leve oss hva det vil si at du ønsker at det skal være et hus her på jorda som er et bønnehus, og at ditt hus er et sånn et hus. Jeg ber om at du må lære oss noe av det i dag. I Jesu navn. Amen. Mm. Vi skal lese teksten i lag som står i Matteus evangelie i kapittel 21, vers 12-17. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og drev ut alle som selvede og kjøpte der. Han kvelter av bord til pengevekslene og benkene til deg som selvede duer, og sade til deg, det står skrive mitt hus skal kallast et bønehus, men det gir det til ei røverhåle. På tempelplassen kom noen blinde og noen lamme til han, og han lekte deg. Men det overprestene og de skriftlærde såg undre han gjorde, og hørte borna som ropa i heilagdommen, «Hosianna, Davidsån, var de arge?» og sa til han, «Høyre du hva de sier?» «Ja», svarer Jesus, «har det aldrig lese dette ordet, från munnen på småbarn og spebarn har du late lov som lyda.» Så gikk han fra dig og drog ut av byen til Betania, der var han om natta. Er vi klar textstudie å ha et litt tekststudie nå her på formiddagen? Jeg skal for teknisk, men det er bare for at vi skal forstå at når vi sitter med Bibelen vår, og vi leser en Bibeltekst, og vi bare leser gjennom, så får vi sjeldent med oss all den informationen som egentlig ligger der. Nå skal ikke vi ta frem alt som ligger i denne teksten. Vi skal først og fremst se på den første delen av teksten, og så skal vi fokusere på tre ting som opplyser oss om det som egentlig skjer her. Det første vi ska se på, det er andre plasser i det nye testamentet, der det står om at Jesus renser tempelet. Og det andra vi skal se på, det er de tekstene Jesus egentlig siterer når han sier til disse folkene «Mitt hus skal kalles et bønehus», og og det gir det til ei røverhåle. De tekstene skal vi... Hva er det egentlig Jesus snakker om når han sier de tingene der? Og det siste vi skal se på det er, hvor er Jesus når dette skjer? Og hva har det å si for vår tekst? Er vi klar for det? Da blir vi en liten stående i teksten, før vi skal speile oss igjen, og så skal vi spørre oss, hva er det denne har å si oss i dag? Hva er konsekvensene av det som Jesus lærer oss? Det at Jesus renser tempelet, det leser om tre andre plasser i det nye testamentet. Alle evangelistene snakker faktisk om det, og det er ikke alltid at det, det skjer. At Jesus går in i tempelet, at han kvelter bord, og at han jager mennesker ut av tempelet. Hvis vi ser på disse tekstene samlet, så ser vi fyra mennesker som beskriver noe de har sett. Og då ser det ikke alltid helt likt ut. Det er litt ulik vektlegging, Um, og det er litt ulik måte å si det på. <tøk> I Matteus, Markus og Lukas, der ser det ganske likt ut. Men det er noen forskjeller. I Markus der leser vi at Jesus, etter at han har ridd inn i Jerusalem, til folkets jubel, til hosiannerob, palmeblad og kapper på bakkene, som har hørt om på palmesøndag, og så er han innom tempelet, for så å dra tilbake til Britannia og overnatta der. Og så er det først dagen på at Jesus rense tempelet. Det nevner ikke Matteus. Han nevner ikke den overnattingen. Men han går rett på å beskrive tempelrensninger. Men når Markus informerer oss da, så skjønner med at det ikke er Jesus som kommer inn i Jerusalem og bare handler i affekt. Jesus har kommet in i Jerusalem, han har sitt tempelet, og så han har natten att sova på och dagen efter på så kommer han in og allika väl så rensar templet. Markus, han har också lite mer av det citatet som Jesus har i från det gamla testamentet som vi ska komma tillbaka till. Han tar med det att Jesus säger att det ska vara et bönehus for alle folk. Det står i den texten så bägge refererar till samtexten men 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 Markus, han velger å få det med, for det var noe han oppdaget. Hos Matteus og Lukas, der er det bare det at det skal kalles et bønnehus. Det vil si at hos Lukas, så står det at det skal kalles et bønnehus. Det står at det skal være et bønnehus. Og sånn får Lukas fram, at det som Jesus sier her, poeng er ikke å få fram et navn, men hva hensikten til dette huset er. Den siste som beskriver dette her er Johannes. Men når Johannes beskriver tempelrensinger, så plasserer han den händelsen helt i begynnelsen av Jesus sitt virke. Den første påsken Jesus feirer i Jerusalem, rätt etter han har stått fram og begynt sitt offentlige virke, der plasserer Johannes det. Mens Matteus, Markus och Lukas, de plasserer det også i Jerusalem i påsken, men rett før han skal lite dø. Det gjør at det, kommentatorene som jeg har lest, de mener at det, Jesus må ha gjort dette to ganger. Og det finnes det ganske gode argumenter for når du ser på. Det er litt forskjellige tekster med litt forskjellige poenger. Men så er det noen som mener at nei, her er det, her er det med eh, Matthaus, Markus og Lukas som har plassert det helt til slutt, fordi det er eneste gangen de beskriver at Jesus feirer påske i Jerusalem så da velger de å ta med det rent sånn tematisk. Selv så heller jeg mot det første. Jeg tror at dette er noe som Jesus har gjort to, to ganger. Når vi leser evangeliene og disse forskjellene, så kan det skabe litt sånn hodebry for oss. Det kan være litt sånn plagsomt. Og på ulike tidspunkt i livet mitt, så har det plagt meg mer enn andre ganger. Nå når jeg leser, så er min tilnærming at disse evangelisterne, de har inspirert av Gud Gjengitt det som de, eller skildene de bruker, har sett. Og då er det som om det er en hendelse som har blitt filmet fra litt ulike vinkler. At det, det som dette kameraet filmer, det får med seg noen ting som dette kamera ikke får med seg. Rett og slett fordi de er filmet fra forskjellige ståsted, så vektlegger en litt ulike ting. Når vi møter de forskjellene, så er det lurt å spørre seg, er det noe jeg kan lære av dette her? Utfylle disse tekstene hverandre på et eller annet vis. Og så tror jeg det er viktig å ha i mente at når vi leser i evangeliene, så er det ikke hørt de rutter minut for minutt, vi ser. Vi ser høydepunkter og deler av undervisning som Jesus har hatt, som evangelisterne har sortert ut med Guds hjelp for at vi skal få vite akkurat det som vi trenger og for, for å forstå hva Jesus ville og hva han kom for. Hvis det ikke så hadde det vært en ganske lange Bibel. Og hvis vi skal forstå hva Jesus ville her, da må vi vite at Jesus han siterer to av de store profeterne i det gamle testamentet. Når han forklarer det han holder på med, når han forklarer hva for han kveldtre bor og jager folk ut, vi skal begynne med det siste. Jesus, han sier at disse folkene gir Gud sitt hus til ei røverhåle. Og når Jesus bruker det ordet der, så refererer han til en tekst som vi finner i Jeremia 7. Disse folkene som var rundt han, de kjente det gamle testamentet så godt, at det ville de ha forstått. I Jeremia 7, så er det profeten Jeremia som får beskjed fra Gud om å stille seg i porten til Guds hus, altså i tempelporten. Og så skulle han rope ut noe til de folker som kommer gående inn gjennom portene for å tilbe Gud. Og det profeten skulle rope til disse, det kan være prøve å prøve se for seg at det skal stå noen med inngangsdør og vår på denne måten her, det er ganske sjok sjokkerende, men det profeten skulle gjøre, han skulle rope at de måtte snu seg dere må vende om. Dere må endre på livet deres. Folket her kommer, og de offrer, men livet deres vittner om at de ikke lytter til Guds ord. De hører ikke på dem. Dette var med innom i høys når vi leste fra Jesaja. Det er ganske ramsalte de vi har kommet med, og det er alvorlige handlinger, som han konfronterer her i portene. Han beskriver urettferdighet, undertrykking av innvandrere, farløse og enker, de som sitter med minst ressurser. Han beskriver avgudstyrking, mord, løgn, kjuri, ekteskapsbrudd, altså utroskap. Og så kommer folket til tempelet med sine offringer, og så tenker de, her er tryggheten, jeg gjør det jeg skal gjøre. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Vi gjør dette, og då er det grejt. Ordet Jesus bruker det er røverhålet. Det är den plassen som røverer bur, holde til. At Guds hus er et hus for røverer, det prøver vi å få formidlet genom hele året. Det är en plats å komma og få tilgivelse for det som vi har gjort som er galt. Men det er tilgivelse, ikke tilatelse. Gud kaller oss til å vende oss vekk fra det vondet, og tilbe hvordan kan han kan gjøre noe annet enn å konfrontere uh, urettferdigheten. Han er nødt til det. Og så gir han nåde når vi ber om tilgivelse. Når Jesus refererer til denne plasten som er i så tar han et oppgjør med en praksis der folket kommer, veksler pengene sine, kjøper det lamme eller de duene som skal til, går in og gjør det som er forventet at de skal gjøre, for så å vende tilbake til sitt vanteliv og leve det akkurat som før. Røver holder praksisen. Nej det var noe annet dette huset her skulle være. Den andre profeten som Jesus siterer, det er Jesaja. Og budskapet i disse tekstene, de de overlapper hverandre, men det er likevel en forskjell på disse to. Begge tekstene de løfter fram, at det å tilbe, det er å leve et liv som vektlegger det å følge i Gud sitt ord. Men der Jeremia sin tekst tar et oppgjør med mennesker som kommer til tempelet for å tilbe i hermetegn eh, Gud, uten å leve det livet som Gud kaller deg til så vektlegger Jes Jesaja de som egentlig ikke har adgang til Guds hus, men på grunn av et hjerte som er mjukt og som ønsker å følge Gud, så blir de inkludert, og de får komme likevel. De får komme inn. Vi skal lese denne teksten, men først, de to grupperne som Jesaja refererer til, det er den framande og evnykken. Disse to grupperne, det er de som ikke var født inn i Israels slekt, den framande, som ikke var ett. Og den andre, det var noen som var kastrerte. Det var to grupper som ikke fikk lov til å være med i forsamlinger i den gamle pakt. I tabernaklet og tempelet, der hadde ikke de adgang. Det var noen regnhetsforskrifter som gjorde at disse var ekskludert. Det kan være vanskelig for oss å ta helt inn over oss og fatte altså men jeg tror at én nøkkel kan være det at Gud i den gamle pakt han han opererte med en nasjon. Han hadde lover for en nasjon og et folk, og han ville beskytte denne nasjonen sånn at den kunne få være fyrlyse og vitne om Guds sin rettferdighet og bli den nasjonen der Guds sin frelse ble født. Men på grunn av at de har disse strenge renhetsforskriftene på hvem som får komme inn, så er det veldig voldsomt det som Jesaja sier. For han åpner og inviterer in, de som vil fylle Herren. Han snakker om en fremtid, der de er velkomne. Vi skal lese disse versene her fra Jesaja Kapitel 56, og vi leser fra vers 1-8. Så sier Herren, «Ta vare på det som er rett, gjør det som er rettferdig. Min frelse er nær, hun skal komma, og mye rettferd, hun skal åpenbærest. Selv er den som gjør dette, kvart menneske som helt fast det, som heldt sabbaten og ikke vannhelger han, og vakter seg i han, så hun ikke gjør noe vondt. Den framande som har sluttet seg til Herren, skal ikke si, Herren vil skille meg ut av sitt folk. Även nycken skal ikke si, Se, jeg er et tørrt tre. For så sier Herren, «Evnukker som heller mine sabbater, som vel å gjøre det jeg vil, og heller fast ved min pakt, de gjev meg ei minnetavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette er bedre enn sønner og døtre. Jeg gjev deg et evig navn som aldrig skal slettest ut. Og de framande som har sluttet sig til Herren, som vil gjøre tjeneste for han, og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som hel min hellssabbatten og Etjevan helke han men hel fast æ vi pakt De førrer ikke til mitt hejlage fjelv og let dig gled as ik mitt mit bøneh hys Brenner for og slakter for få dig h jevvel på mitt altar. For mitt hus skal kalast et bønnhs for alle folk sagde Herren Gud som samler Israels fordrivenne. Enda flere vil jeg samle enn de som alt er samlet. Jesaja han peker på at de som i utgangspunktet ikke er verdige, de får komme in og få søke Gud. Om det er de som er kastrerte, eller om det er de som er født inn i en annen nation nå har de tilgang. Dette er profeterne og budskapet som, Jesus legger inn over de som er i tempelet når han gjør dette her. Det skal være ett bønnens hus, Men dere har gjort i det til ei røverhåle. Og då skjønner med det handler ikke bare om pengevekslinger. Det er noe som stikker djupere. Men hvor i templet står Jesus når han sier dette? Det er det siste vi skal ta med oss fra dette tekststudiet. Hvis dere ser på det bildet som er her, så er det en miniatyrmodell av tempelet, på Jesu tid, sånn som det så Gud. Og hvis dere ser nærmere, så ser dere at templet er delt inn i litt sånn ulike avdelinger. Inne i dette bygget, i midten, den klossen som er her. Inne i den klossen der, der er det et rom. Det ble kalt for det aller helligaste. Der fikk ypperste presten lov til å gå en gang i året. Ellers ingen andre. I, den, i det bygget der, utføre det rommet, så er du inne på det helligaste. Det aller helligaste, det helligaste. Der fikk presterne lov til å komme inn. Men det var bare de som hadde lov der. Hvis du ser ut forbi det bygget der, så er det en liten forgård. Der fikk mennene i Israel lov til å komme inn. Og så er det en nye forgård utført der igjen. Der fikk damene som var av jødisk ett komme in Og så ser den denne store muren som er rundt. Litt sånn... Ser meg rød som et jære rundt det hele greia. Det er tempelplassen. Der hadde meg og deg også fått lov til å komme. Vi som ikke er av jødisk ett. Her er det Jesus står. I den avdelingen der hedninger, ikke jøder, kunne komme og tilbe Gud. Der står Jesus. Og rundt ham så er det en handelsstand med dyr og ståk med penger og transaktioner, Han ser en business som humper og går, og mennesker som gjennomfører et ritual. Og ut ifra de tekstene som jeg leste, så kan det være at han her ser hedninger, ikke jøder, som tror på Gud. Som prøver å be til Gud. Som prøver å tilbe ham på en tempelplass med dyreståk og kaos. Kanskje ser han de som formelt sett har adgang til å gå enda lengre inn, kjøper det de trenger, går inn, gjør det de skal gjøre, uten at bønner til Gud er deres egentlige hensikt. De gjennomfører et ritual. Da renser Jesus tempelplassen. Og så sier han at Guds hus det er et bønnens hus. Og det er ikke ei røverhåle. Det var Jesu vilje for Guds tempel. Da, og det er Jesu vilje for hans tempel i dag. Og en del av det tempelet sitter her nå, i dag. Hva er det å være et bønnens hus. I 1927 så skrev en kjent kristenleder som hette Ole Hallesby en bok som heter «Fra bønnens verden». Dette er en av de få norske kristne oppbyggelsesbøkene som virkelig har nådd langt ut av Norges grenser og ut av misjonssammenhenger og alt. Der skriver Hallesby at bønn, det er å lukke Jesus inn. När du faller henne ner når du sätter dig på knä. När du läfter händerna dina eller när du luckar in henne. når du, du lägger dig på golvet. når du bara låter tankarna dina fly till Jesus och du snackar till han då luckar du Jesus in. I bibeln så finns det så otroligt många ord for det att be det be til Gud og alle disse handler om å lukke Jesus in. helt fra begynnelsen av så skulle Gud sitt tempel være en plass der Gud sitt folk kom for å invitere han in. offerer som israels folke bare frem skulle være en invitasjon der de inviterer Gud med å komme med sin tilgivelse sin nåde en invitasjon der de kom og sa takk for hans gode velsignelser. Visjonsalden Ålesund, søsterforsamlingen vår i Ålesund, de har en nydelig visjon. Det er et møte med Gud. Å be til Gud, det er et møte med Gud. Jeg tror at smerten og sinnet til Jesus denne dagen, det handler om at det var noen som kom inn på vanne og så møtte de ikke Gud. De ba ikke. Trur deres var en livsstil som var tilpasset på en sonen sånn måte at deres bønner ikke lenger var en invitasjon til Gud. Gud vil inn i livet ditt. Gud er til stede i livet ditt. Vår Gud, han som holder absolutt alle ting oppe, han som har skapt himmel og jord, han har gitt oss et rom, et hus å be i. Han har gitt meg og deg en rett til å komme frem for ham med hele livet vårt. Nå med klage, rope og skrike fordi det er vondt. Nå med takke og prise for det fantastiska meg har fått se, har fått, har fått glädas över. Nå med lov prise han for med känna att det är han det kommer ifrån. Nå med komma och bekänna och när med komma med vår bön når uroen for fremtiden tar tag i deg, når du ser Guds under skje framfor øynene dine, når smerten er så stor at du blir sint, når du har gjort det som du aldrig skulle ha gjort. Det vet du godt selv, Lange. Dette skulle jeg ikke ha gjort. Når alt gikk sånn som du håpte. Alt. Alt dette vil Gud at du skal komme til han med. For han er din. Vår Gud, mitt i alt dette. Og han vil være det. Han vil at vi skal invitere han in Derfor er bønnen, det at vi vender oss til Gud sammen, en kjempeviktig del av vår gudstjeneste. Det er ikke bare sånn en, en det er jo sånn vi bruker å gjøre. Nei, dette trenger vi. Vi trenger å Gud inn. Derfor er det en viktig del av våre smågrupper. Det er del av våre hus, våre heimer. Vi må sjekke en ved våre senger. Fordi Gud vil at hans hus skal være et hus der vi ber til ham. Han vil at vi skal invitere han in i alle deler av livet vårt. Og så går bønn to veier. Vi setter ord på våre tanker og behov. Og han forteller oss gjennom sitt ord. Og ved at hans helgeånd minner oss den ånden som bor i hans tempel minner oss om det vi trenger. Vi må be i lukke Jesus inn og be om at han stadig må minne oss på at vi er et hus der vi får be til ham.